0: Bonjour, vous écoutez les Mercredis Startup, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à Montréal. Pour la dernière édition de l'année, on vous propose une rétrospective des épisodes de 2023. Je voudrais remercier toutes les organisations qui ont participé au Mercredi Startup cette année V1 Studio, InnovoBot, la base entrepreneuriale, 2 de Degrés, Le Camp, NextEI, le Mila et Zou. Merci aussi à tous les entrepreneurs d'avoir partagé leurs défis et leurs rêves avec nous. Bonne écoute Est-ce que tu peux un petit peu nous donner euh, ton analyse de, du paysage actuel Comment est-ce qu'on se retrouve avec des startups qui, même elles-mêmes, avaient des préjugés sur « Ok, euh, ça c'est une entreprise en AI, on s'occupe de beauté, mais on est en AI est euh, ». Est-ce que tu vois une évolution dans le type d'entreprise que vous accompagnez
1: c'est une très belle question. C'est un peu euh, la beauté de ce qui se passe en AI ces, ces derniers mois ou ces dernières années. Um, on a de plus en plus de compagnies qui font de l'IA, um, peut-être au cœur ou pas au cœur de la technologie, mais ils essaient de trouver une manière d'optimiser ou d'utiliser l'intelligence artificielle mm -hmm. dans leurs solutions. Um, donc, c'est drôle parce qu'au début des années 2010-2015, l'IA était un avantage compétitif à un certain degré. Ce n'était pas tout le monde qui avait l'expertise de, de l'incorporer dans leur technologie. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un avantage, c'est plus un incontournable. Mm -hmm. C'est très difficile d'envisager d'être une compagnie technologique sans IA. Mm -hmm. um, donc, uh, pour revenir au, um, à, à Nala, Nala Hair, um, la, la beauté de ce qu'ils font, c'est qu'il um, y a une panoplie d'individus qui n'ont aucune idée comment être recommander des produits, comment faire le tracking de ces recommandations-là pour voir le niveau d'amélioration. Donc, euh, c'est une experte de l'industrie qui a vécu le problème, qui a dit « je vais le résoudre euh, ». Et c'est exactement ce qui est intéressant pour des, pour des programmes comme NextEye, c'est de voir des personnes qui proviennent de l'industrie, qui ont vu le problème et qui ont la capacité à le résoudre.
2: Et ensuite, et ensuite parce que, comme tu pourra dire, avec les données que tu as, tu peux, même en ferme de, de produire, quand tu fais des produits, avec les données des clients, tu peux repartir au laboratoire et tu te dis « mais ça, c'est vraiment ce que ma clientèle veut mm ». -hmm. Parce que euh, la plupart des fois, on fait des affaires, il n'y a pas assez de données. Et c'est avec les données que tu peux vraiment, euh, je, je trouve, avec les données, tu peux vraiment avoir une base de produits de, de différents niveaux mm -hmm. qui est plus spécifique à ce que ta clientèle veut.
0: Gabriel, j'imagine que c'est le genre de, de défi que tu entends lorsque, avec les startups que, que vous accompagnez, euh, comment, euh, comment faire alors pour, pour les aider à la fois pour euh, productiser, comme on dit, euh, tout en continuant, continuant la recherche et puis pour expliquer un peu en, en termes en français, en en, termes, en langage humain, euh, euh, voilà les résultats de de ce genre de, de, de technologie
3: Je pense qu'il y a deux missions principales. Euh, la première, c'est de collaborer avec des bons partenaires, euh, des bonnes entreprises qui vont être des alliés dans le développement du produit et qui vont saisir en fait, les enjeux du développement d'une start-up. Soit parce qu'ils ont eux-mêmes une politique d'innovation interne, soit parce qu'ils sont avides en fait, de découvrir les talents euh, qui développent des innovations euh, plutôt, euh, plutôt cachées ou vraiment très très jeunes. Donc ça, c'est quand une entreprise, même de grande taille, à une politique d'innovation proactive et cherche des, des pilotes, des, des petites pousses euh, qui sont encore très jeunes, et bien, il y a cette compréhension mutuelle de se dire, on sait que vous êtes encore au, au premier pas de votre produit, on sait que vous avez encore beaucoup de chemin à faire, donc vous vous accompagnez avec euh, les ressources, qu'elles soient de la connexion avec des clients, Donc, l'entreprise peut, peut elle-même être cliente de la startup, mais aussi euh, de donner des données. Euh, nous, on a par exemple, si j'imagine qu'on est une grande entreprise, on a tel bassin de données qui peut être intéressant. Euh, on ne sait pas comment l'exploiter. Une startup, en revanche, a les compétences techniques pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider Donc, vraiment cette compréhension mutuelle euh, des besoins et euh, ça se fait avec beaucoup de communication. Comme dans toute relation euh, professionnelle et même interpersonnelle, le fait d'avoir euh, la transparence vis-à-vis -vis des objectifs, je pense que c'est essentiel quand une start-up, une jeune pousse, va collaborer avec une grande industrie. Et c'est de, de fluidifier en fait ce passage-là qui est important, et c'est peut-être mon deuxième point, c'est euh, de travailler sur les soft skills en, en bon français, sur les capacités de, de euh, vulgarisation, la pédagogie qui est liée au, au développement de la technologie, et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel euh, nos chercheurs à Mila, pour parler simplement de, de nos activités, ont encore un petit peu de progrès à faire euh, face au grand public. Mila, je pense à à une volonté de pédagogie, d'empreinte sociale et d'éthique également apportée sur l'intelligence artificielle, donc faire en sorte que le discours autour de ce sujet-là soit démocratisé. Mmh. Quand on vient sur des projets plus appliqués, c'est là où peut-être qu'on a besoin de se dire « OK, mais comment est-ce que ça fonctionne ?»« Je vois le résultat, où est-ce que la boîte noire a un rôle à jouer ?» Et donc là, c'est des personnes qui sont capables de vulgariser la science, qui vont être très importantes. Euh, C'est peut-être la complémentarité entre nos chercheurs et des personnes euh, qui ont des compétences sociales ou d'affaires qui va vraiment pouvoir amener euh, la collaboration entre la start-up, la grande entreprise et le grand public pour une adoption de l'IA qui soit euh, plus large.
4: Moi, je pense, je pense qu'il qu ne faut juste pas avoir peur d'essayer, puis pratiquer, puis, puis d'apprendre. Tu sais. dans, dans, dans notre cas, on, on a un fondateur qui lui-même est s'exprime très bien et puis apprend énormément et c'est essentiel. Faut, je pense être capable de, de vulgariser, d'expliquer de, euh, des choses de pointe parce que souvent les fondateurs de, de Startup IA sont souvent des, des, des chercheurs en premier. Puis, donc, c'est de passer de ce passage de, de chercheur à, euh, je l'explique, mais, mais ce n'est pas juste ça. Créer une, une entreprise, c'est euh, de la comptabilité. Et puis, et puis ce n'est pas une autre personne qui va faire la comptabilité au début dans une startup. Donc, il faut avoir, faut prendre le temps de se dire, ah, peut-être que ce mois-ci, euh, plutôt que de travailler sur améliorer mon modèle de 1%, euh, en fait, je vais devoir travailler sur d'autres choses. Je vais travailler sur le, le marketing, je vais travailler sur la comptabilité. Puis, euh, il y a des ressources partout. Donc, je dirais à tous les fondateurs, euh, c'est essentiel d'avoir, d'utiliser de, de, cette volonté de, de résoudre des challenges qu'ils ont dans, le, dans leur côté chercheur, mais de l'utiliser pour pour d'autres choses, puis il n'y a personne qui va le faire pour eux, surtout au début. On ne peut pas embaucher une personne pour le faire au début. Euh, et donc, c'est vraiment, euh, je que c'est vraiment essentiel d'être un peu un touche-à-tout, puis de, de, de se généraliser, de ne pas avoir peur de se généraliser, parce que c'est ça que ça
5: prend. Donc, le, le, le prototypage, c'est quand même une, une période qui, dépendamment de la technologie, peut être soit relativement courte ou relativement longue. Euh, nous, on, on fait affaire avec une clientèle qui sont les personnes âgées, qui sont, sont très précis sur les besoins qu'ils veulent. L'adoption est généralement très basse dans ce genre de technologie-là qui, qui est orientée vers les aînés. Donc, nous, il faut faire notre prototypage avec les aînés. Donc, ça ça, ça, ça amène un autre niveau de complexité. Mais, présentement, on a fait notre première, disons, MVP, notre produit minimum viable. On est allé le tester dans une résidence de personnel en milieu réel pour aller valider nos hypothèses qu'on qu a formées. Suite euh, au pilote on a validé plusieurs hypothèses, on a invalidé d'autres. Et donc là, le processus itératif du prototypage, on est en plein dedans. Donc, on utilise la rétroaction pour soit modifier le produit ou modifier le prototype ou faire une autre itération. Puis après ça, aller faire un autre cycle euh, de pilotes, de tests, tout ça. Donc, si on est dans un, une période où on n'est pas encore en commercialisation, on n'est pas encore capable d'aller chercher du revenu. Et donc, et on est allé chercher déjà du financement non-dilutif. On est un peu comme dans une période qui, qui est difficile parce qu'on a beaucoup de dépenses pour le prototypage, pour les tests, les déplacements, les salaires, mais on ne génère pas encore des revenus. Donc, d'où l'importance d'aller chercher des experts dans le domaine. Donc, Christian, qui, qui nous permet un peu de, de cadrer cette approche de prototypage-là pour, pour bien la réussir, bien la faire et avoir les objectifs bien alignés, parce que c'est très facile de s'éparpiller dans le prototypage, de dire « Ah, on ajoute une autre fonctionnalité, on ajoute une autre fonctionnalité, et là, au final, on arrive avec 38 fonctionnalités différentes qui ont coûté des milliers de dollars de développement que personne n'utilise.
6: » Oui, parce que le prototypage, justement, comme Maxime le disait, tu as ton idée, ça va, tu te dis bon, « OK, euh, je vais aller invalider ou valider certains trucs, mais tu ne peux pas trop en faire, parce qu'à un moment donné… Euh, tu n'auras pas toutes les réponses de toute façon, ou tu vas recevoir tellement de réponses que toi-même, tu vas être pris d'un espèce de chaos. Ça fait que, comme je disais tantôt, ben, je vais le répéter parce que je trouve que c'est super important. Dans le prototypage, maintenant, ça l'a tout le temps été, mais par contre, j'ai des mots maintenant pour l mieux l'exprimer. Tu as du pré et tu as du prototypage. La différence entre les deux, rapidement, le pré on va travailler sur, euh, avec des matériaux qu'on va assembler, on va faire des trucs comme ça qui vont être d'environ de quelques heures à une semaine, puis avec un cost de 500 et moins. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va réellement amener un espèce de médium à ton idée quand tu vas te présenter. Tu vas commencer à les montrer ça aux gens, ils vont dire « Ah, OK, 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 je comprends. » Maxime, chez euh, Azimuth, ce qui était intéressant, c'est que c'est très clair comment il l'explique. Comme la première fois qu'il m'a rencontré, je sais. J'ai un airbag, un vêtement airbag qui va protéger les personnes âgées qui vont, juste avant de tomber, ça va, ça va les aider à ne pas se fracturer. J'ai fait « Oh my God, c'est incroyable » puis en plus, c'est une très belle mission. Le patch lui, c'est un petit peu plus compliqué. La première des choses, la durée de temps est beaucoup plus longue et là, on parle de quelques mois mais aussi, je dirais, quelques milliers de dollars. Et mmh. c'est là, là que c'est tout un enjeu pour un entrepreneur, parce que souvent, on n'a pas les ressources financières. Je rajouterai une petite couche. C'est important, même quand on fait du pré typage on peut déjà commencer à demander des pré ventes Quand c'est bien fait, on peut commencer pas tout le temps les modèles d'affaires qui le C'est d'ailleurs une autre raison que le CEO, souvent, il va dire, bon, OK, comment je vais aller chercher l'argent? Comment je peux aller chercher des préventes, aller chercher déjà un peu de financement pour m'aider à développer un bon prototype qui va faire encore un autre travail après? Parce qu'on va revenir revalider encore. On part en itération. Cette phase-là, très difficile à prédire combien de temps elle va durer. Par contre, il y a des triggers qui sont hyper importants. qui fait, Souvent, on me pose la question, quand est-ce qu'on arrête de faire un prototype? Bon, la, ré la réponse est très simple, c'est qu'on commence à faire des ventes. Quand vous commencez à avoir des ventes, des ventes qui veulent rentrer, ils veulent n'acheter, ils ne veulent pas juste n'acheter, ils sont prêts à faire la transaction. Tant qu'il n'y a pas de transaction, c'est de l'utopie, ce n'est pas une, en une entreprise, ce n'est même pas une start-up. Quand on commence à échanger de l'argent, là on est en mode entreprise. Je rajouterais au niveau du MVP, moi je dis tout le temps, on est en train de bâtir un MVBP, un business model. Il faut vraiment qu'il y ait un échange d'argent dans le MVP. Et après, ben, c'est sûr que quand le, le prototype commence à être sexy, fonctionnel, ben, on passe en micro-série. Okay. C'est tout le plaisir. Là, actuellement, je dirais, moi, la force que Maxime, il est, mais moi, c'est là où mon plaisir commence. C'est là que j'ai du fun. Avec des fournisseurs, tout ça, on essaie de, de, de trouver les solutions qu'il va falloir pour faire un prototype réellement efficace et sexy.
7: Bien, on, on a accompagné euh, l'équipe d'époque, notamment Kevin, euh, à travers le parcours Rémi Marcoux à la base, à travers l'accélérateur Banque Nationale aussi. Euh, C'est un exemple classique d'une belle équipe d'étudiants ou d'anciens étudiants de notre campus qui ont des, des études, des profils, des compétences vraiment complémentaires ce qu'on essaie de, de, de mettre en place le plus possible euh, euh, sur, sur le campus de l'Université de Montréal, de Polytechnique et d'HEC, sur les autres campus universitaires aussi, euh, d'être en mesure de, de s'assurer que les étudiants se rencontrent, puis euh, créer des équipes qui sont complémentaires. Euh, C'est pas facile, hein, de bâtir son, son équipe de cofondateurs. Euh, on, on, on cherche à trouver les bonnes personnes, on cherche à trouver des gens qui vont nous compléter, mais aussi à être avec des gens avec qui on va bien s'entendre qu'on on va pouvoir euh, travailler pendant longtemps. On dit souvent dans la vie euh, « qui se ressemble, s'assemble », mais on dit aussi souvent « les contraires s'attirent ». Et là, quand on fait face à ces deux phrases-là, qu'est-ce qu'on fait pour former une équipe entrepreneuriale? Euh, bien, nous, ce qu'on dit à la base entrepreneuriale, c'est qui se ressemble, s'assemble, ça c'est sur les valeurs, c'est sur la vision. Il faut trouver des gens qui ont des valeurs communes avec soi, qui ont la même vision, ou en tout cas qui sont capables de s'entendre sur une vision pour le projet de l'entreprise, alors que les contraires s'attirent, Ben ça, ça c'est sur les compétences. Donc, je suis curieux de voir un peu, Kevin, on, on, on a cru comprendre quand même que au niveau des compétences, effectivement, vous êtes complémentaires, vous avez des forces différentes qui font que l'équipe peut, peut avancer dans la bonne direction. En termes de valeurs, en termes de vision, est-ce que ça a été des discussions au départ ou est-ce que… Comme certains entrepreneurs, vous avez malheureusement oublié d'avoir cette discussion-là, puis ça allait peut-être créer un clash à un certain moment.
8: On n'a a pas eu la discussion de façon formelle. On ne s'est jamais assis avec un café ou une bière pour se dire « tiens, c'est quoi tes valeurs écrites les sur une feuille, etc. » Je me rappelle qu'au début du parcours et Marco, on avait un atelier justement sur apprendre à se connaître comme individu et apprendre à se connaître comme cofondateur. Co Moi, avec, avec Jean-Maxime, dans, dans le lancement de l'époque, quand à la base, je suis venu euh, lui donner un coup de main… Ce que j'ai réalisé en travaillant avec lui puis en vivant des moments de tension, parce que tu vis des moments de tension quand tu lances une startup, c'est normal. Euh, on a des, des points de vue, des fois, comme je dis, à 180 degrés. Là, on voit le 6 et le 9. Euh, ça peut créer de la tension parce que, du coup, des la fois, on a l'impression qu'on n'est pas d'accord, on voit les choses à l'inverse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans ces moments de tension et de désaccord qu'on avait des valeurs communes qui étaient très profondes. La vision qu'on avait pour la compagnie, ce qu'on qu avait comme vision de l'affaire, grandir, euh, des valeurs humaines aussi. Euh, quand tu lances une startup, tu as des moments où tu fais des gros rushs, tu as des moments où tu as besoin d'un break. Sinon, on s'est toujours entendu sur le fait que c'est un marathon et pas un sprint. Trouver des personnes avec lesquelles tu te retrouves sur des valeurs comme ça, de dire « regarde, je suis brûlé, je prends quatre jours de break, sinon je ne suis pas capable de le toffer Puis que la personne me dit « tu sais quoi Prends-en 6 puis je vais prendre ce que tu as à faire pendant ce temps-là. Comme ça, tu reviens booster. » Ce genre de moment, ce genre de discussion, c'est les discussions que tu as quand tu as des clashs, c'est pour moi des moments de vérité, des Eureka où tu dis, je suis capable, puis j'ai le goût de continuer l'aventure avec cette personne. Euh, quand on, on s'est parti en business, l'atelier la, la. qu'on faisait avec Jocelyn au Parcours et Marcou, c'est se lancer une business avec euh, cofondateur, cofondatrice ou une gang. C'est comme un mariage. C'est comme. Faut que tu dates avant de te marier. Ben, c'est un peu ça ce qu'on a fait. On s'est daté en apprenant à travailler ensemble. Puis quand j'ai su qu'on était capable de travailler ensemble, qu'on avait des valeurs communes. C'est là où on s'est entendu, puis On a dit OK, go, je, je jump avec toi dans l'aventure, mais au complet. J'ai quitté ma job après ça. Tu te mets dans l'insécurité, tu te mets dans le trouble au complet, mais parce que ton buddy, tu sais que tu peux lui faire confiance. Puis tu sais qu'il est 100 avec toi. Tu as besoin d'avoir ce feeling parce que plus tu avances, plus les, les moments difficiles sont forts et viennent te chercher. Tu as besoin de savoir qu'au fond, la personne, est toujours là, puis es aligné sur, sur ce qui t'unit, les valeurs.
9: En tant que chercheur académique, en tant que chercheur scientifique, là, on a la volonté de comprendre les choses. Mais, et quand on est entrepreneur, on a, on a envie de comprendre, mais on a aussi cette volonté de commercialiser l'idée. Et on n'a pas... Je pense qu'il y a comme deux buts qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, quand on est entrepreneur scientifique, il bah, faut vouloir comprendre le produit qu'on veut développer et à un moment savoir dire stop, on a assez compris, on a assez de compréhension du produit pour l'amener à la suite qui est la commercialisation. Alors que quand on est en recherche académique, recherche pure, on veut approfondir les connaissances et les apporter, mais c'est de la compréhension, c'est pas de la commercialisation, c'est pas le même but. Et du coup, je pense que quand on se retrouve à être entrepreneur scientifique, il faut être capable de regarder au microscope puis à un moment comme se reprendre du recul, puis dire « Ok, c'est bon, on en sait assez, on passe à la suite. » Et c'est cette gymnastique qui peut être difficile, justement, et qui fait que peut-être, justement, les scientifiques n'arrivent pas à passer à, à l'entrepreneuriat. La première, peut-être un des premiers conseils, c'est aller voir, aller utiliser les ressources, en fait, du, de l'écosystème entrepreneurial, parce qu'ils vont, justement, vous aider à voir si vous avez une idée, ou à trouver une idée, à la construire, à à la, à la développer au final pour essayer d'aboutir à, à une entreprise. Euh, donc, déjà, si vous ne savez pas comment faire, parlez autour de vous. Il y a, y a des. Y a des, des comment, comment on dit des, des personnes justement qui vont pouvoir euh, bah, vous aiguiller. Il y a plein de programmes de formation. Euh, Peut-être un autre conseil, c'est. À apprendre à persévérer même quand on vous dit non. C'est-à-dire que quand on fait de la validation de marché, il va y avoir plein de clients qui vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, c'est juste que ce n'est pas le client cible. Peut-être que ça deviendra un client plus tard, mais ce n'est pas forcément le premier client qui va venir ad adopter votre solution. Donc, c'est persévérer malgré le, le non. Parce que le, les premiers sont toujours un peu difficiles à se dire oh, bah, finalement, est-ce que vraiment... c'est vraiment pertinent C'est juste de la persévérance, là, je pense que c'est vraiment le maître mot en entrepreneuriat. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais, non, absolument, 100%. <rire> il faut savoir prendre des noms
2: <rire> et il y aura éventuellement des oui, euh, mais voilà. Mais je dirais aussi, euh, bah, tout à fait, Juliette, ce que tu viens de dire. Et j'ajouterais aussi, euh, peut-être quand on est encore en train d'hésiter à se lancer en entrepreneuriat, de, de se renseigner, d'aller parler à des entrepreneurs qui, qui viennent tout juste de passer par là, euh, des femmes, des hommes, mais pour savoir quelle a été leur expérience et à quoi on peut s'attendre. Parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ne, ne, ne nous fermons pas les portes dès le départ. Allons-y, parce qu'en en fait, on a besoin. On a besoin de femmes dans tous les domaines, dans l'entrepreneuriat aussi. On a des enjeux de société à régler, que ce soit au niveau de la santé, des changements climatiques, de l'éducation. Et, et ça, ça touche tout le monde. Donc, on a, on a besoin des femmes aussi pour avoir, des fois, une perspective différente, amener une saveur différente aux solutions qu'on qu vient mettre sur le marché. Donc, la porte est grande ouverte. Je dis ça aux femmes, la porte est grande ouverte. Venez venez, venez cogner, venez vous renseigner. Et effectivement, il y a plein de, plein de programmes qui existent, plein de structures d'accompagnement. Donc, il suffit de, de cogner à une porte. Et si ce n'est pas la bonne porte, ben, on, il y en aura d'autres. Mais euh, pour au moins se renseigner, puis... Euh, et puis, si on décide d'y aller, moi je dirais aussi d'avoir euh, un ou une mentor. Ça peut faire la différence, d'être bien accompagné, d'être aiguillé, puis, euh, puis de bien s'entourer en fait. Parce que c'est une aventure, ça peut, être, ça peut avoir l'air solitaire, mais il faut pouvoir bien s'accompagner, bien s'entourer. Et, et, et je leur dirais, dernier mot, mais allez-y, foncez
7: <rire> Est-ce qu'en termes de, de, de charte éthique, euh, tu as, as commencé à élaborer quelque chose euh, pour euh, ces influenceurs, les activer d'une manière où, toi, ça correspond à tes valeurs de leur donner, finalement, cette passion, cette flamme que, toi, tu as dans ta compagnie. mais ben, C'est d'aller chercher les bonnes personnes et puis s'assurer qu'ils respectent les mêmes valeurs que pour lesquelles, toi, tu as créé euh, Ailis.
10: Oui, puis, tu sais, quand on parle des influenceurs, là, on fait tout, tout de suite référence aux influenceurs de Sunwing, euh, qui sont un mauvais exemple, aux gens de certaines télé télé-réalité québécoise qu'on nommera pas ici. Euh, mais le, le marketing d'influence, c'est plus que ça. Puis je ne pas ramener encore euh, ça à un projet personnel, mais moi, j'ai deux filles de 6 et 9 ans euh, qui sont, euh, un jour ou l'autre, pas maintenant, Là, je, je repousse ça le plus loin possible, euh, mais qui vont être en contact avec les réseaux sociaux. Puis je veux, je veux essayer de créer une, des, une sorte de, justement de charte d'éthique. En fait, on, notre première version a été mise sur papier où euh, on voudrait créer des meilleures pratiques dans une industrie qui n'est pas vraiment encadrée pour le moment. On suit de très près ce qui se fait en France puis en Italie. Il euh, y a des projets de loi qui ont été déposés en France pour la divulgation euh, des filtres, par exemple, euh, l'interdiction pour des cliniques de chirurgie esthétique, par exemple, d'avoir recours aux euh, influenceurs. Puis c'est des pratiques qu'on veut amener ici, euh, dans notre entreprise, euh, ne serait-ce que pour offrir aux grandes, aux, aux grandes marques et aux grandes agences un saut de certification euh, d'éthique euh, dans nos pratiques, puis aussi de permettre aux nano-influenceurs de travailler avec des marques qui sont en accord avec leurs valeurs euh, également.
0: Mais euh, comment est-ce que vous arrivez à, leur, à, les, à, les, à les convaincre euh, ben, qu'adopter qu euh, euh, une démarche d'impact dans le développement de leurs produits, c'est bénéfique?
11: Alors, on ne rentre pas nécessairement dans un processus de conviction, justement, mm -hmm. euh, parce que euh, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est plutôt justement euh, d'amener euh, un certain nombre d'éléments pour leur permettre d'adhérer à, euh, en fait à ces, à ces enjeux-là, mais aussi de, de s'assurer que le projet qu'ils développent soit en cohérence avec des exigences qu'ils vont de toute façon devoir euh, rencontrer. Ce pas nécessairement les exigences de l'incubateur, mais on le voit depuis euh, une une petite année, il y a de plus en plus d'investisseurs, si ce n'est pas la totalité, qui, pour qui ça devient des exigences euh, sine qua non, pour euh, euh, obtenir des fonds, tant dans le dilutif que même dans le non-dilutif. Dans les subventions, c'est la même chose. Donc, de, nous, notre travail, c'est justement de les accompagner, à être prêts à répondre à ces questions quand ils vont, euh, ils vont être confrontés. À ça, donc, on, déjà là, étant donné que euh, le monde de l'investissement est en train de bifurquer vers cette tendance-là, ça, ça nous permet justement de démontrer que, en fait, pour faire de l'argent, vous n'aurez pas le choix de... Euh, vous conformer ou de, de révéler de votre projet des aspects qui, sont, euh, qui vont être essentiels. Même chose au niveau, euh, ça, ça va être plus au niveau de la sensibilisation, mais de se dire que, encore une fois, je rappelle la, la, la portion citoyenne ou usagers, consommateurs des produits qu'ils développent, les gens sont sensibilisés et vont exiger, ils le font déjà en partie, mais de plus en plus, que certaines normes ou que certains cadres soient respectés.
0: J'avais aussi une autre notion que je voulais discuter avec vous, c'était le retour sur investissement d'impact. Tu disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de fonds euh, mmh. dédiés à, à l'impact, euh, qu'on qu qu commence à, à de plus en plus avoir conscience que l'impact euh, amène à, à plein d'autres solutions. Euh, mmh. Selon toi, qui, comment on pourrait définir ce, ce retour sur investissement d'impact?
12: Il, il y a beaucoup de manières de le faire. Là. Il y a des outils, entre autres, qui le permettent. Euh, il y a le GIN, le Global Impact Investment Network, oui. euh, qui a développé un outil qui s'appelle Iris, entre autres, qui permet d'établir des indicateurs et des cadres là, pour arriver à évaluer l'impact, le mesurer, l'analyser et ensuite euh, apporter, euh, pouvoir apporter des ajustements à ce niveau-là, mais surtout au niveau financier, de voir là, quelles ont été les retombées aussi. Mais il y a également tu sais, un autre outil qu'on pourrait donner, pour aller plus en détail, mais c'est tu sais, tout le SROI aussi, là, qui est plus sur les, les impacts, les retombées sociales d'un investissement. Donc, comment qu'avec 1 tu peux avoir 2, 3, 4, 5 de retombées au niveau social, si tu le, le, le quantifies ou le, le qualifies de la sorte. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont possibles à ce niveau-là. Cela étant dit, je pense qu'il y a un point qui est important là-dedans, c'est que ça dépend de la définition des indicateurs. Euh, je pense beaucoup dans une, dans une, dans une stratégie, dans, une, dans un modèle qui est axé sur l'impact. C'est quoi les objectifs qu'on a? C'est quoi les indicateurs qui se rattachent? C'est un investissement qui se fait. Également, sur quel indicateur ça se base? Parce qu'un investissement d'impact, c'est une chose, mais est-ce que c'est un impact social qu'on veut? Est-ce que c'est un impact environnemental? Est-ce que c'est un impact plus de type économique? Et à ce moment-là, on a d'identifier certains indicateurs pour ensuite bien le mesurer. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Des cadres, par exemple, il y en a beaucoup. On pourrait parler aussi des ODD, les objectifs de développement durable. Bon, c est, c est, je pense que c'est des choses quand même, là, qui sont quand même très bien connues euh, et, qui peuvent, et qui peuvent et qui doivent, je pense, être euh, ces -là de plus en plus utilisées et connues à travers les fonds d'investissement d'impact ou pas euh, pour arriver à atteindre nos objectifs collectifs.
13: Oui, surtout si on parle de notre cas, de notre start-up, surtout quand nous, ODD, déjà on couvre 5 de ces 17 objectifs-là, comme la lutte contre la famine, mmh. les changements climatiques et tout, la préservation de la terre. Puis aussi, l'autre impact qu'on essaie d'utiliser, c'est surtout l'indice de carbone. Donc, si on prend, par exemple, juste euh, l'alimentation animale, donc si on compare les entreprises actuelles versus notre entreprise, on est capable de comparer, OK, pour un kilogramme d'aliments pour animaux, nous, notre indice de carbone, c'est ça, pour eux autres, c'est ça. Donc, ça peut être un argument de vente aussi, pour aller chercher des fonds aussi au niveau du gouvernement ou des investisseurs.
0: Effectivement, c'est important. Je pense que chaque startup puisse prendre tous ces outils qui sont à leur disposition pour, pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Mm -hmm. Puis vous, c'est intéressant aussi, cet, cet outil. Euh
13: Exactement, oui. L'ODD, ça nous aide beaucoup parce qu'on couvre déjà 5 Puis l'indice de carbone aussi, ça nous aide. Puis l'impact social aussi, on est capable de le mesurer avec les, les emplois qu'on offre ou les stages qu'on qu offre aussi. C'est quelque chose qu'on est capable de le calculer.
12: Si Je peux me permettre, là, sur les ODD, je pense que c'est un point important que tu apportes. Puis euh, c'est un outil, c'est un cadre, c'est qui est facile à, exp... à facile. Pas nécessairement tout le temps, là, mais presque tout le monde, ou en tout cas, tout le monde connaît les Nations unies, fait à la base. Fait que si on part de là, ou on... presque, là, euh, et après ça, si on vient raffiner, puis qu'on parle des ODD, on sait qu'il y en a 17. Juste d'un point de vue visuel, la manière dont ça a été monté, c'est super facile à comprendre. Euh, ça va sur le site Web, de comprendre bien les cibles. Puis il y a même des, justement des grilles, des structures qui ont été proposées euh, pour chacun des ODD sur comment l'adapter, comment l'utiliser. Euh, donc je pense que c'est quelque chose quand même qui est très utile. Et le point de l'impact dans les fonds d'investissement, euh, c'est justement qu'un que fonds d'investissement recherche, oui, le fameux « return on investment », le fameux retour sur investissement de base qu'on connaît d'un point de vue économique mais génère également un impact environnemental et social. Pour ça, il faut des indicateurs, comme je parlais, il faut des cadres, il faut des outils, euh, puis que ça soit développé de manière un peu plus détachée ou neutre par des organisations institutionnelles comme ça, très répandues, euh, avec différents experts, je pense que c'est euh, important.
11: Qu'est-ce qui,
0: qu -ce qui peut être fait pour, pour changer un peu les, les stéréotypes et pour faire comprendre à un, un, un financier que euh, l'idée euh, qu'une femme va proposer, elle est tout aussi intéressante que, que, que celle d'un homme, tout bêtement?
14: Mais je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est les données. Honnêtement, à ce point-ci, toutes les données prouvent que les équipes diversifiées donnent un meilleur retour sur investissement. Mais je pense que quand on le ramène au niveau du fond, moi, ces données-là, c'est ça que je trouvais intéressante. Là, puis je ne veux, veux pas dire juste plein de chiffres, mais... Aujourd'hui, tu as seulement environ 30 des fonds qui vont être profitables, des fonds de VC. Que ça veut dire qu'il y en a 70 qui ne le seront pas. Puis, dès qu'il y a une femme associée qui fait partie de l'équipe d'investissement, elle a quatre fois plus de chances d'investir dans des femmes entrepreneurs. Ça a quand même un énorme impact mm -hmm. à la fin. Puis, peut-être un exemple que je peux donner pour démontrer ça, c'est... Il euh, y avait une entreprise, là, sans la nommer, qui investi euh, qui développe des produits là, autour du, euh, du tracking hormonal des femmes non-intrusives. Puis, cette entreprise-là, quand on a eu la discussion, ben moi, je, je suis sur les comités d'investissement, ben forcément, il y, a, il y a des choses où, pour moi, c'est tout naturel. Il y a des choses où, quand je regardais les analystes femmes dans l'équipe, on savait toutes de quoi elles parlaient, son produit. Mais il y avait un débat un peu sans fin, tu sais, entre les partenaires de savoir est-ce qu'on est qu investit, est-ce qu'on n'investit pas, alors que pour nous, c'était une évidence de dire, mais en fait… Ce produit-là coûterait 100 dollars par mois. Moi, je, je l'achèterais. Puis l'autre à côté connaît quelqu'un, puis l'autre à côté connaît quelqu'un. qu'il y a un espèce aussi, je pense, de « comment dire, de missed out opportunity », de simplement, de par l'expérience vécue qui est différente, de dire, en fait, c'est la diversité, c'est ça qu'on apporte. C'est qu'on voit des choses que l'autre personne à côté ne voit pas et vice-versa. Je pense que, Sylvain, ben, toi, justement, ton expérience m'apporte du fait d'avoir une équipe qui est diversifiée. que. J'ai envie de dire, à ce point-ci, je pense que tous les fonds savent pourquoi les équipes mènent à plus d'innovation, mènent à des meilleurs retours d'investissement. Après ça, au niveau du fonds, c'est là où il faut regarder justement les chiffres en termes de, bien, si seulement 30 qui sont profitables, comment moi je vais faire partie de ces 30 %-là? Ce n'est pas en étant au milieu, en étant à peu près bon, c'est en étant vraiment les meilleurs puis en investissant dans les meilleures équipes.
15: Mm -hmm. Oui, puis je pense que le... On ne prend pas de décision d'investissement. Je ne dis pas, ah, ça, c'est une équipe masculine ou ça, c'est une équipe féminine. Euh, au stade où on investit, en, en amorçage, on investit dans les personnes puis dans les équipes. Et donc, ça va beaucoup venir au trait des entrepreneurs puis à, à, à l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est un autre avantage des équipes diversifiées. Souvent, on va avoir plus d'aptitudes réparties dans l'ensemble des cofondateurs, cofondatrices d'une compagnie, deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Et puis ça, ça c'est important. Et, et euh, y a des, y a, je pense qu'il y a des grosses généralisations sur ah, les hommes sont plus comme ça, les femmes ouais. sont plus comme ça. Ce n'est pas vrai. Nous, en, en investissement, c'est-à-dire qu'on cherche les gens exceptionnels. C'est quoi des entrepreneurs exceptionnels? Bien, ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont préparés, ils sont prêts à prendre des risques. Est-ce que tous les entrepreneurs ont toutes ces qualités-là? Non. Mais lesquelles de ces qualités-là vous avez, que vous pouvez mettre de l'avant? Et je pense que si, euh, on le, moi je l'ai vu pour l'entrevue aussi, pour les entrevues puis pour le, le recrutement, de donner, la, de donner la chance aux personnes de, de, de présenter l'ensemble de leurs compétences puis de ne pas être fixé juste sur un, un seul truc. Puis je pense que ça, c'est hum. un des billets inconscients qui est maintenant conscient peut-être. C'est de se dire, mais le pattern matching, qu'est-ce qu'on cherche chez… Mais moi, j'ai déjà dit à l'époque, moi, je ne cherche pas Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Mm. Ils ne m'intéressent pas ces personnes-là. Mm. En passant, ceux qui ont travaillé avec vont vous dire que ce pas des personnes très agréables à travailler avec eux. <rire> euh, c'est une autre discussion, mm. mais, mais ce n'est pas ça que je cherche. Donc, donc on, est, on sort, il faut aussi un peu sortir des ornières de dire, c'est ça le modèle traditionnel des entrepreneurs à succès. Il y en a plein de modèles d'entrepreneurs à succès. Mm. Ce n'est pas nécessairement Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Qui sont nos entrepreneurs à succès féminines qu'on a, qu'on peut voir autour de nous, des femmes qui sont présidentes, des femmes qui sont euh, des leaders? Il y, en a, il y en a plein autour de nous, mais on n'a pas bâti le narratif, je ouais. dirais, qui nous permet euh, de faire cette démonstration-là. Puis c'est à nous de le faire aussi avec les gens avec lesquels on travaille. Ça fait partie de notre travail comme investisseur de mettre en lumière, comme je disais tantôt, les gens qui sont dans ces chemins-là, Ouais. et puis qui, font, qui font du travail extraordinaire. Là.
14: Je pense que le pattern recognition, c'est particulièrement important pour les entrepreneurs de comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu derrière le rideau, mm -hmm. c'est un peu opaque, mais surtout au, au stade justement de prise d'amorçage, d'amorçage, il y a peu de données financières sur lesquelles se baser pour dire si l'entreprise va être en effet là, un succès ou non. Et Comme Sylvain le mentionnait, c'est des qualités entrepreneuriales qui sont regardées. Mais parfois, ces critères-là semblent savoir honnêtement, ce n'est pas une mauvaise intention des fonds. Je vous donne un exemple de choses, moi, mon petit conseil à ne pas faire, c'est de dire, bien, je vais aller voir sur son LinkedIn si cette personne est connectée aux mêmes personnes que moi. Bien, ça, forcément, pour un immigrant, pour une femme, pour bien des gens, en fait, ça va être comme des points en moins sur sa fiche. Ou, par exemple, l'entrepreneur ne m'a pas parlé de son « billion dollar vision », parfois, la question que je me pose, c'est « est-ce que tu as posé directement la question? Mmh. » Puis, des fois, c'est juste d'amener l'entrepreneur-là. Puis, beaucoup des investisseurs femmes à qui j'ai parlé me disaient « mes femmes entrepreneurs, souvent, il faut juste que je leur pose un peu plus la question. » C'est-à-dire, je sais que là, tu es « safe » parce que tu as appris à avoir une vision qui était « safe » puis de bien identifier les risques parce que peut-être que pour toi… En tant que mère de famille, si tu t'es lancé là-dedans, là, tu as fait dix ans peut-être de réflexion avant de te lancer parce que c'était tellement gros pour toi en tant que mère de te lancer dans ton entreprise, que tu as vu tous les risques que peut-être quelqu'un d'autre n'a pas vu. Moi, je veux juste t'amener à l'avoir la vision qui est peut-être un peu dérisquée, puis la vision à un milliard, elle ressemble à quoi? Fait que Des fois, c'est juste de travailler un peu plus avec eux pour se dire ben les critères que moi je m'étais donnés, est-ce que, est que je favorise un groupe au lieu d'un autre? Mm -hmm. Et si oui, comment est-ce que je peux briser ce pattern-là? Mais c'est pas des mauvaises intentions. Je pense que c'est important de le dire.
0: Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.